0: Экстрим – его стихия. Слово нашему чебоксарскому корреспонденту Алисе Гавриленко.
1: Во Всероссийском обществе слепых много талантливых молодых людей с инвалидностью по зрению. Они находят себя не только в творчестве, но и в различных видах спорта. Один из таких незрячих спортсменов, Алис Сам живет в республике Мариэл. Совсем недавно сбылась его мечта, и он начал прыгать с парашютом. Мне стало интересно побеседовать с ним, узнать, какую подготовку он прошел для этого и как долго шел к осуществлению своей мечты.
0: Прыгнуть по парашютам я хотел очень давно. Я потерял зрение в 4 года, а до этого наш сад находился недалеко от поля, куда прыгали парашюты. И я часто и подолгу смотрел, как они прыгали. Я до сих пор это помню, эти картины, очень ярко. Я всю жизнь хотел прыгнуть с парашютом. И еще потому, что у меня дед десантник, он занимался парашютным спортом. Он мне очень много рассказывал.
1: А сложно ли было найти инструктора? Ведь подготовить к прыжку человека без остаточного зрения возьмется далеко не каждый.
0: Нет, инструктора было совсем несложно найти. Меня готовили как обычного парашютиста. Так как я прыгал в тандем-прыжке, там не было практически разницы, то, что я не вижу. Перед прыжком на меня одели подвесную систему, и мы с инструктором прорабатывали мои реакции на его команды. Как я должен вести себя в самолете, в какую позицию встать перед самим выходом из самолета в свободном падении, что мне делать при открытии парашюта, ну и самое главное, как правильно приземляться. После инструктажа мы сели в самолет. На высоте примерно километр прыгали парашючисты-спортсмены, мы же прыгали на высоте около трех километров. Когда самолет был на высоте 2,5 километра, инструктор дал мне команду. Я встал, сел к нему на колени, он меня к себе пристегнул. Уже на высоте 3 километра мы встали, подошли к выходу. Я встал в обговоренную позицию, и мы вышли из самолета. В первые секунды я очень растерялся. Там настолько сильный напор воздуха, что он даже сбивает дыхание. Ну, в тандем прыжке парашютисты порадуются скоростью примерно около 70 метров в секунду. Это большой напор воздуха. Прямо чувствуется поток воздуха. Можно управлять в свободном падении, куда лететь. Именно позициями рук из-за плотности воздуха можно управлять полетом. Раскрытие парашюта было мягкое. Мне ослабили подвесную систему. Я сел в ней. Потому что в свободном падении она была жестко закреплена, а уже в падении на парашюте мне ее расслабили. Я поуправлял парашютом. Конечно, эмоций много очень. Это такое ощущение невесомости, свободы, как птица летишь. Приземление тоже было мягким. Инструктор приземлился на ноги, и мы пофотографировались. Я потрогал парашют, стропы.
1: Добившись такого серьезного результата. Ты решил прыгать дальше. Каких результатов ты планируешь достичь в парашютном спорте в будущем?
0: Я этим летом совершил три прыжка. Я хочу еще больше прыгать. Я бы очень хотел прыгнуть сам. Потому что ну, у меня есть информация, что не чьи прыгают сами. По крайней мере, я знаю про восемь человек, которые прыгали на воду, и одного человека, который прыгал на землю. Конечно, это очень опасно. Но если хорошо готовиться, я думаю, можно. Но это будет, мне кажется, не скоро, поэтому я хочу пока просто прыгать тандем прыжки и больше изучать полет, поведение в воздухе, больше изучать информацию о парашютах. В общем, я хочу этим очень активно увлекаться. Поэтому я ищу людей, которые прыгали с парашютом, слушаю их рассказываю, советы.
1: Совсем недавно тебе был присвоен третий разряд – Какие перспективы это открывает в случае спортсмена, имеющего инвалидность по зрению?
0: Я думаю, что если будет открываться парашютный спорт для незрячих, потому что для инвалидов вообще есть парашютный спорт. У меня есть информация, что в Москве есть команда парашютистов-инвалидов, но они прыгают с ДЦП. Но если будет открываться парашютный спорт для незрячих, то очень в этом поможет разряд, потому что, как бы уже есть спортсмен. И намного будет проще открыть спорт, вид спорта.
1: Али, а вот расскажи, пожалуйста, насколько идею заняться парашютным спортом поддержали твои родные. Не высказывали ли они каких-то своих опасений, что отсутствие зрения может еще более усугубить состояние твоего здоровья?
0: Многие в моей семье меня поддерживали, особенно дедушка. Конечно же, мама очень волновалась, бабушка. Но так в целом все знали, что будет в прыжке что обычно происходит, точнее, в тандем-прыжках. Поэтому более-менее все были спокойны. Нет, на никто не отговаривал. Противопоказаний к прыжку у меня не было. Я перед прыжком проходил специальную медкомиссию, потому что ну вот как раз у врачей были сомнения, то что могут возникнуть осложнения. Но, слава богу, у меня все нормально.
1: Появились ли в Марийской Республике ребята с инвалидностью по зрению, которые, вдохновившись твоими прекрасными результатами, также захотели прыгнуть с парашютом. И есть ли у тебя данные, прыгают ли незрячие в других регионах нашей страны?
0: У нас в республике, ну, мой одноклассник хочет прыгнуть. А так в стране, у меня, конечно, точных данных нет, но мне кажется, человек 15 точно есть. У нас также в стране один человек как раз таки был занесен в Книгу рекордов, как первый незрячий прыгнувший с парашютом самостоятельно. С одним человеком я списался, мы подружились, он из Ярославля. Я знаю, что восемь человек на Украине прыгали самостоятельно на воду. Двое из них тоже получили третий разряд. Также я знаю, что есть на Беларуси один человек, прыгавший с поршнем, незрячий.
1: Насколько мне известно, фото и видео своих прыжков ты размещаешь в социальных сетях, а также на своем YouTube-канале. Много ли подписчиков у тебя появилось после этого? И какие комментарии они оставляют к твоим постам?
0: Да, видео прыжков я разместил на Ютубе и ВКонтакте. Но не так много прибавилось подписчиков, так как это не самые популярные темы. Люди не так активно ищут это. Но, тем не менее, это видео с самым большим количеством просмотров у меня на канале.
1: Насколько мне известно, ты также занимаешься настольным теннисом для незрячих. Расскажи, может быть, у тебя еще есть какие-то интересы и увлечения?
0: Да, конечно, у меня есть увлечение. Я занимаюсь как раз вот теннисом. Играю в шашки, шахматы, другие настольные игры. Примерно год назад я начал играть на гитаре. Месяца два назад я купил электрогитару. Теперь ее осваиваю. Ну и пришлось учиться
2: петь. держись, они еще живы были, и земля завалась огнем, когда воду они не уходили, а он еще кричал держись, они еще живы были, и земля завалась огнем.
1: Али, я желаю тебе дальнейших успехов. Пожелай что-нибудь ребятам, которые до сих пор еще не решились на такие, наверное, столь экстремальные поступки.
0: Спасибо огромное. Я хочу всем пожелать огромной удачи. Ну и чтобы все обращали внимание на свое здоровье, потому что парашюты, ну и другие экстремальные спорты, они на то экстремальные. Там все-таки есть риски, и опасности, и иногда очень большие. Так что самое главное – следить за своим здоровьем. И если оно не позволяет что-то, не рисковать напрасту. Вот. А так всем огромнейшей удачи.